0: بودكاست بلاك كافي البداية البعثة الاستكشافية التي تم إرسالها في واحدة من أصعب المهمات في التاريخ رحلة البحث عن يعني يأجوج ومأجوج من هم ومن قائدهم وماذا حدث لهم في البداية أعزائي مستمعي قناة القهوة السوداء حسابي أقدم فيه قصصا مختلفة باستمرار ونرجو من الله سبحانه وتعالى الفائدة للجميع ودعمكم ومتابعتكم لشرف عظيم جدا فحياكم الله جميع أحداث القصة حقيقية وحدثت فعلا وراح أذكر المصادر الرسمية والكتب اللي ذكرت القصة في عام 232 هجرية في عهد الخليفة الواثق بالله صحي من النوم وهو خايف من المنام اللي شافه شاف في المنام أنه السد اللي بناه ذو القرنين عشان يحمينا من يأجوج ومأجوج تم فتحه للعالم بعد كذا ما طلع الصبح اليوم الثاني إلا استدعى شخص اسمه سلام الترجمان وقال له قصة الرؤية وفي نفس الوقت وكلوا بمهمة من أصعب مهمات التاريخ وهي أنه يبحث عن سد يأجوج ومأجوج واكتشافه وأنه يطمن على السد أنه صار عليه أي تغيير أو لا وما اختار طبعاً الخليفة آه سلام من فراغ لأن سلام الترجمان كان شديد الذكاء ويتكلم أكثر من عشرين لسان يعني عشرين لغة كذلك أمر الخليفة سلام الترجمان أن يختار معه ستين رجل وكان ال 60 رجل, رجل أشداء وأقوياء عشان هذه المهمة الصعبة وأعطى كل واحد منهم عشر آلاف دينار ومائة بعير كذلك مو أن تكفي المجموعة كاملة لمدة سنة وأعطى توصيات يوصلها إلى حاكم كل مملكة يدخلونها علشان يسهلون مهمتهم تحرك سلام ومعاه ستين رجل وتقريبا مروا على أربع ممالك حتى وصلوا إلى مملكة اسمها الخزر ولما نعرف ملك الخزر وكان وقتها اسمه فيلا شاه وطرخان بموضوعهم أرسل كمان معهم خمسة أدلة عشان يساعدونهم أكثر كمل طريقه سلام الترجمان والمجموعة اللي معاه لمدة خمسة وعشرين يوم حتى وصلوا إلى أرض سوداء يشمون منها رائحة كريهة تفوح منها الجيف أجلكم الله كملوا طريقهم في الأرض السوداء لمدة عشر أيام وصلوا إلى مدن خراب ومتحطمة ولا فيها حجر على حجر وقيل إنها المدن اللي حطموها وخربوها يأجوج ومأجوج كمان بعد عشرين يوم من المسير وصلوا إلى حصون قريبة من السد العظيم ولقوا فيها ناس يتكلمون العربية والفارسية وكلهم مسلمين ويقرأون القرآن وعندهم مساجد فيقول سلام فأخبرناهم أن رسل أمير المؤمنين طبعا صاروا يتعجبون من كلامهم ويقولون أمير المؤمنين باستغراب فقالوا نعم فقالوا أهو شيخ أم شاب قلنا شاب فقالوا وأين يكون قلنا بالعراق في مدينة يقال لها سر من رأى قالوا ما سمعنا بهذا قط كملوا مسيرهم وصلوا القرية يقال لها إيكا وفي هذه القرية كان معسكر ذي القرنين وجنوده وقت فترة بناء السد وكان بينها وبين السد تقريبا مسيرة ثلاثة ليالي وكان فيها مزارع ومباني وبعد مسير ثلاثة ليالي وصلوا إلى الهدف المنشود أخيرا وهنا يقول سلام الترجمان أدق وصف للسد على الإطلاق وقالوا بالتفصيل الممل. يقول سلام: السد اللي بناه ذو القرنين هو فج بين جبلين، اي شق بين جبلين، كانوا يخرجون منه ياجوج وماجوج، عرضه 200 ذراع، وحفر اساسه 30 ذراع، وبناه بالحديد والنحاس. طيب، لكي تتضح الصورة بشكل اكبر، الذراع تقريباً يساوي 45 سنتيمتر وهو بطول ذراع الإنسان البالغ لو قلنا 60 ذراع يعني تقريباً 45 متر ثم رفعوا عضادتين عظيمتين على جوانب الفج يعني عامودين عملاقين على اليمين وعلى اليسار في الشق وكله تماماً من الحديد والنحاس طول كل عضاده خمسه وعشرين ذراع في سمك خمسين ذراع وعلى العضادتين عتبه عليا من حديد وطولها مئه وعشرين ذراع وفوق العتبه شرف من حديد طول كل شرفه خمسه اذرع وعليه سبعه وثلاثين شرفه كذلك في باب حديد عرض مصراعي والمقصود الجزئين اللي يكونوا منه اي باب وعرضهم خمسين ذراع في خمسة وسبعين ذراع ما يدخل من الباب أو الجبل لا نور ولا ريح وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع وارتفاع القفل من الأرض خمسة وعشرين ذراع وأعلى القفل في مفتاح معلّق بسلسلة ملحومة في نفس الباب من حديد طوله ذراع ونصف وعلى مصراع الباب الأيمن مكتوب آية قرآنية كريمة تقول الآية
1: فإذا جاء وعد ربي جعله دكّاً وكان وعد ربي حقاً
0: وفي تفسير الآية الكريمة للشيخ محمد الشعراوي رحمة الله عليه يقول
1: قال هذا رحمة من ربي لكن أنا عملت حاجة بس للدنيا الحاجة للدنيا لكن إذا جاء وعد ربي في الآخرة يعملوا إيه يبقى ذكر أمان. نعم فإذا جاء وعد ربي جاء له دكاء دك وكذا سواه بالأرض وكان وعد ربي إيه وكان وعد ربي حق طب وليه إيه دي كده ليه أم قال لك لأنهم يجوز أنهم هم مستذلين ومستضعفين والياجوج وماجوج اقوياء يمكن لما يشتغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمرطوا قال لهم افهموا ان في حاجه هتيجي تانية اكثر من كده نعم قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي اي بقيام الساعه جعله دكاء وكان وعد ربي حقا رصيد ومناعه تعطى للرجل حتى لا يضرى بعد ان يستغني قل له نعم قالوا بقى ان المكان ده اللي هو في حته اسمها بلخ الان موجوده بلخ دي والجبلين هم جبال القوقاز وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوه ومبني فيها واللي عملها قورش قلنا ودي حته بين بحر خزوين وبين البحر الايه؟ بين البحر الاسود تحقيق
0: الأكليل يعني ويقول سلام سألنا مين هناك؟ أحد شاف يا جوج ومجوج قالوا أنهم شافوا عدد منهم فوق الشرفة فهبت رياح سوداء فألقتهم إلى جانبنا فكان مقدار الواحد منهم في نظر العين شبر ونصف الشبر تقريبا ما يعادل حجم يد الإنسان وكمان فيه حصنين عند الباب يعيش فيهم من اوكلهم الله لرعايته السد ويوجد فيه احد الحصون الات البناء اللي بنى فيها ذو القرنين السد عباره عن مغارف وقدور وبقايا من صهاره الحديد اللي التصقت مع مرور الوقت والزمن رئيس تل الحصون يظهر في كل يوم اثنين وخميس يقرع الباب قرعاً له دوي الهدف منه انه يسمع اللي ورا الباب ليعلموا ان هناك حفظة وان الباب مازال سليم وهم يتوارثون هذا الباب كما يتوارث الخلفاء الخلافه كمان الجبل من برا ليس له متن في وصفه ليس له متن ولا سفح ولا عليه نبات ولا حشيش ولا اي شيء وهو جبل مسطح متسع قائم أملس أبيض لما تفقد سلام الترجمان وانتهت المهمة تقريبا انصرف ومن معه إلى خرسان طبعا حاليا خرسان اللي هي تركمانستان وأقصى شرق ايران حتى مروا على مدينة سمرقند ثم بخارى ثم إلى ترمذ ثم إلى نيسابور ومات من الرجال في رحلة الذهاب 22 رجل وفي رحلة العودة 24 رجل واللي بقي معاهم من الرجال 14 ومن البغال 23 بغل ورجع إلى الخليفة وقال له عن كل التفاصيل اللي عاشها وشافها بعد رحلة استمرت 16 شهراً في الذهاب و12 شهرا في العوده للعلم يوجد خريطه قديمه للادريسي توضح مكان سد ياجوج وماجوج وهو مطابق تقريبا للمكان اللي راح له سلامه الترجمان القصه مذكوره في كتاب الادريسي نزهه المشتاق في اختراق الافاق كذلك لابن خرداذيه في كتاب المسالك والممالك أتمنى أن تعذروني لو أطلت عليكم في الكلام ولا تنسون تشريفي بالمتابعة والدعم كان معكم صالح بن عبد الله من قناة بودكاست بلاك كافي كونوا بخير في يمان الله